0: Muy buenas tardes, tengan todos y todas Mi Señor les bendiga poderosamente Un fuerte abrazo a cada hijito, a cada hijita En donde se encuentre un fuerte abrazo Mi Rey les continúe bendiciendo en gran y excesiva manera Allí donde está, levante su mano y salude la presencia del Espíritu Santo Mueva su manito allí y salúdalo. Mueva su mano y salúdelo Dile muy buenas tardes, Espíritu Santo. Muy buenas tardes. Ahora la cuenta de tres, quiero que le dé la bienvenida al Espíritu del Señor. Con toda su fuerza, con todo su corazón, con toda reverencia. Uno, dos y tres. Bienvenido, Espíritu Santo de Dios, a este lugar. Oh gloria a Dios, Señor gracias por este momento, gracias por este tiempo que nos das contigo, gracias Señor por la oportunidad de estar aquí en tu presencia, aprendiendo de ti, recibiendo de ti, porque tú eres Señor el árbol de vida, tú eres la vid verdadera y separados de ti oh Rey nada podemos hacer. Te necesitamos, oh Señor, te necesitamos, anhelamos de ti, anhelamos Señor, como el siervo Brahma por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía, mi alma, mi Rey, tiene sed del Dios vivo, te anhela, te desea, te necesita, amado Dios, nunca, jamás, jamás, nunca permitas, que nosotros nos separemos de ti, ni en tiempo, ni en espacio, ni milímetros, ni segundos. Sino que siempre, Señor, estemos allí, agarrados, aferrados, tomados de la mano. Espíritu del Señor, dice tu palabra, que los que a ti te dieron, a ninguno arrebataron de tu mano. Tennos allí, guardados en tu presencia, escondidos en Cristo. Señor, haz tu obra, acelera tu obra en medio nuestro. Acelera, Señor, tu palabra, acelera el cumplimiento, acelera, oh Dios, permítenos correr como la gacela, permítenos ser rápidos en cumplir tu palabra, lentos para pecar, rápidos para obedecer, lentos para la ira, grandes en misericordia, rápidos, Señor, para obedecer, para para cumplir tu propósito, lento Señor, para pecar, para la rebelión, lento, no queremos Señor, no queremos fallar, no queremos pecar, antes bien queremos honrar tu nombre, por eso en esta hora te adoramos, te adoramos oh Dios y te necesitamos, necesitamos tu presencia, tu presencia es mejor que la vida, Espíritu del Señor, danos el honor hoy de volver a sentir tu poderosísima presencia, permítenos Señor, buscarte más, sentirte más, anhelarte más, hermoso Cristo, hermoso Cristo, hermoso Salvador, precioso Redentor, ninguno como tú, oh Dios entre los dioses, solo tú eres santo, solo tú eres digno, solo tú, oh Dios, solo tú, Espíritu de la verdad, solo tú. A ti sea la gloria, a ti sea la honra. En el nombre de Cristo Jesús, te adoramos, mi rey. Te adoramos, mi rey. Te adoramos, mi rey. Solo tú eres digno, solo tú eres santo. Aleluya. Aleluya. ¿Alguien puede darle un fuerte aplauso allí al Señor Jesús? Gloria al Rey de Gloria. Gloria al Señor Jesús. Qué gozo, qué gozo. Bien, llegó el momento de recibir la poderosa palabra. La palabra se recibe con gozo, con alegría, con júbilo. La palabra del Señor está viva, es eficaz. Es más cortante que toda espada de dos filos que penetra hasta partir el alma, el espíritu, los huesos, la coyuntura, disierne las intenciones del corazón y los pensamientos del hombre. La palabra del Señor está lista para operar a favor del cielo, del reino. La palabra no retorna vacía, ella hace la voluntad de mi Señor. Por eso es que tenemos que vivir en el espíritu, cuando vivimos en el espíritu, la palabra vive cumpliéndose en nuestra vida. Cuando vivimos en la carne, es como que si se, abri se abriera, se aperturara un lapso donde no ocurre nada. Nosotros tenemos que buscar el rostro del Señor continuamente para que continuamente veamos a Dios operar. Y estoy muy contento porque el Señor no ha dejado de hacer no hemos dejado de ver milagros, prodigios, señales, maravillas. El Señor se ha estado manifestando continuamente y sin cesar. Y ha estado hablando continuamente y sin cesar. Así que me gozo en el Señor por lo que ha estado ocurriendo. Y una vez más, el Espíritu Santo ha hablado para enseñarnos, para corregirnos, para cambiar las áreas en nuestra vida que no están Conforme a la palabra, el Señor siempre va a vivir hablándonos, va a vivir corrigiéndonos, va a vivir transformándonos. Dice la Escritura, el que empezó en nosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Por tanto, no hay un día casual y no hay un día sin propósito. Todos los días, siempre y cuando nosotros dejemos, todos los días Dios va a estar operando en nuestra vida. Si no dejamos que Él haga, si no buscamos su rostro y, y obedecemos, entonces Dios tiene que llamar nuestra atención, porque Dios no trabaja, no quiere trabajar con nosotros, Él solo y nosotros sin hacer nada. Dios nos llama la atención para trabajar con nosotros. Si no le buscamos, si no le adoramos, si no le servimos, si no... Eh, buscamos de hacer su voluntad, entonces ahí es cuando se acercan los mil y un problemas para llamar nuestra atención. Eh, quiero que nos vayamos al libro de Éxodo, capítulo 15, verso 22. Quiero enseñarle algunas cosas importantísimas para poder avanzar. Les recuerdo que el primer interesado en que usted avance es Dios, ni siquiera usted mismo, porque cuando usted está deprimido y no quiere hacer nada, Dios está allí para hacerte avanzar. El que no sabe el futuro es usted, pero ya Dios lo sabe. Y Dios no se rinde, mi señor, jamás se rinde. Mi señor siempre va a intentarlo. Hasta el último suspiro suyo, Dios siempre lo va a intentar. Y lo que te voy a enseñar hoy, es importante para seguir avanzando, ya que nosotros normalmente en ocasiones vivimos cometiendo este tipo de errores. Y este tipo de errores, amado, nos cuesta caro en el transcurso de nuestra vida. El pueblo de Israel salió de Egipto por mano de Moisés. Dios le mostró mil y un señales. Cosas que jamás habían ocurrido en el mundo, ni después volvió a ocurrir. Cosas extraordinarias, insuperables las maravillas que ocurrieron allí. Y el plan original era que al salir de allí, pasaran 40 días de prueba en el desierto, 40 días de prueba en el desierto, y luego entraran a la tierra prometida. Y el desierto tiene un... Trabajo en específico, una función en específico, un propósito Y ya se lo voy a explicar El pueblo de Israel quería salir del desierto de, Quería salir de Egipto de una vez a la tierra prometida Y no podía ser así porque el desierto es el lugar de desintoxicación El desierto es el lugar donde Dios arranca, quita, desata Todas las marramucias y porquería que traemos, todas las cosas que no sirven, que estamos arrastrando del pecado de Egipto, en el desierto él lo quita. Y el pueblo de Israel solamente iba a vivir 40 días de prueba, 40 días de proceso, pero hubo un, un conflicto, hubo algo que ellos hicieron que provocó que de 40 días pasara a 40 años. Y en estos 40 años fue que Dios desintoxicó al pueblo. Ya les voy a decir de qué los desintoxicó. Ok, vámonos a la escritura. Libro de Éxodo capítulo 15, verso 22 dice. E hizo Moisés que partiese de Israel, que partiese Israel del Mar Rojo, y salieron al desierto de Shur y anduvieron tres días por el desierto sin hallar agua. El desierto fue el lugar donde Dios comenzó a probar el corazón de los israelíes porque Dios no entrega recompensa si primero no prueba, Dios no entrega galardón si primero no compites y no entrega salarios si primero no trabajas. Y él quería simple y llanamente era probarlos en el desierto, a ver qué corazón tenían, a ver cómo, cómo ellos iban a comportar, cuál iba a ser su comentario, si había gratitud por lo que él hizo o había ingratitud. Y entonces dice, e hizo Moisés que partiese Israel del Mar Rojo y salieron al desierto de Shur y anduvieron tres días por el desierto sin, sin hallar agua. Y llegaron a Mara, un lugar con agua, y no pudieron beber las aguas de Mara porque eran amargas. Por eso le pusieron el nombre de Mara. Entonces el pueblo murmuró contra Moisés y dijo, ¿qué hemos de beber?, lo primero que ocurrió es que cuando hay una prueba difícil de necesidad, ahí es cuando sale lo que hay en el corazón. Allí en Israel el pecado más común era murmurar. Aple apenas se le presionó un poquito con sed, comenzaron a murmurar. El pecado continuo de Israel era murmuración. No dejaban de hablar mal, no dejaban de criticar, no dejaban de cuestionar. Llega el hombre de Dios, amado. Dios no ha usado a otro hombre en el mundo como, lo, como usó a Moisés, excepto a mi señor Jesús. No lo ha usado, porque ni al mismo Josué. Y un hombre amado que habló con Dios, que mostró a Dios, que reveló a Dios, que manifestó sus mandamientos, sus maravillas, manifestó, amado, todo cuanto Dios había querido hacer nuevo y este pueblo apenas tuvo sed, en vez de ir con la actitud correcta al hombre de Dios o a Dios, lo que hizo fue murmurar. Y así hace la gente, amado. La gente no habla con la persona, la gente va y critica de una vez. La gente murmura, la gente cuestiona, la gente no Hace lo correcto, es más fácil hablar que ir a corregir Es más fácil murmurar que ir a corregir Entonces, fíjese esto El primer lago que se consiguen en el desierto Están acabando de ver a un Dios que hizo milagros, señales, prodigios, maravillas Cosa que nadie en el mundo jamás, nunca había hecho y en vez de agarrar y desatar una palabra de fe en el lago, en el mar que estaba allí Lo primero que hicieron fue sacar de la abundancia que había en su corazón amargura Y le colocaron mara, amargo, amargura ¿Por qué estaban amargados? Porque vivían en esclavitud Pero llega Dios y te saca de la esclavitud y continuaban con la amargura eso está como la gente cuando recibe a Cristo, llega, recibes a Cristo, Dios te traslada de las tinieblas a la luz Has nacido de nuevo y sigue con la misma cara que cuando estaba en el mundo Sigue con la misma murmuradera que cuando estaba en el mundo, no cambia Hay gente que, que quiere nacer de nuevo, hay gente que acepta a Cristo, nace de nuevo Y sigue con la misma peleadera antes, durante y después de Cristo Siguen con la misma murmuradera, siguen con la misma criticadera, siguen con la misma mala actitud, mala cara. ¿Por qué ocurre esto? Porque la gente, amado, en el desierto fue probado, en el desierto reprobó y en el desierto se quedó. Si usted no aprende a aprovechar los desiertos, los desiertos no son para matar, sino para desintoxicar. Si usted no aprende en el desierto a ser desintoxicado por Dios, a ser depurado por Dios, a que Dios le arranque a usted todo lo que no sirve, si usted no aprende en el desierto, entonces usted va a vivir toda su vida, una generación completa, 40 años en amargura. Por eso es que hay un gentío amado en el evangelio que no parece evangélico. Hay un gentío en el evangelio, con cara mundano, con actitud de mundano, con vida de mundano, pero no como hijo de Dios. ¿Acaso Dios no sabía que tenían sed? Acaso Dios no sabía que podía sacarles agua. La cuestión, amado, es la actitud con que nos acercamos a Dios. Mucha gente se acerca a Dios como que si Dios fuera su sirviente y no su Señor. Como que si Dios te tiene que obedecer todas tus peticiones y no tú todas sus peticiones. Amado, le voy a ubicar en algo. El único que tiene la naturaleza, la virtud de ser rey entre todos los reyes y señor entre todos los señores. Es Dios, no usted. Y Dios te limpia y te transforma. Jesucristo nos hizo para Dios reyes y sacerdotes, pero usted no es rey de reyes. Usted es un rey siervo. Usted es un rey que le debe servir a Dios. Por lo tanto, cuando tú ves a Dios como tu utilitis, como tu cachifo, como tu servidumbre, usted está mal. Esa actitud es netamente satánica y diabólica, porque el que quería Subir a un lugar más alto que el de Dios Y poner a Dios de cachifo Fue Satanás Cuando usted tiene esa actitud Usted no es hijo de Dios todavía Usted no ha nacido de nuevo Usted necesita nacer de nuevo Porque el que nace de nuevo Se ubica en quién es Dios Y quién es la persona Por eso Dios dice No todo aquel que me dice Señor, Señor Entrará en el reino de los cielos Reino, reino Donde está el Rey de Reyes Y Señor de Señores Usted me está entendiendo allí. Entonces, se acercaron, el verso, verso 24, entonces el pueblo murmuró contra Moisés y le dijo, ¿qué hemos de beber? Verso 25, y Moisés clamó a Jehová, y Jehová le mostró un árbol y lo echó en las aguas, y las aguas se endulzaron. Y las aguas se endulzaron. Vean lo poderoso que es mi Señor. Vean lo glorioso que es mi Señor. Mi Señor dice, ahí está un árbol, el secreto. Esa agua es amarga, lancen ese árbol. Lo lanzan al agua. El agua se vuelve dulcita, exquisita, agua de manantial. Pero el pueblo fue tan terrible, amado. Vea esto. Que Dios le cambia el agua, se la pone dulce. Y el pueblo no le cambió el agua, el nombre al agua, siguió llamándolo Mara, porque amado el corazón debe ser transformado. Hay gente que dice si Dios me ayuda cambio, mentira, usted debe cambiar por la palabra de Dios, milagro no cambia gente. Si Dios te da una palabra, un mandamiento y usted no cambia, milagro no te va a cambiar, usted no quiere cambiar. En el verso 25 dice, y Moisés clamó a Jehová. Esa era todo, clamar a Jehová. Eso era todo, clamar a Jehová. Eso era. Ya, no había que quejarse, no había que murmurar. Dios lo que estaba permitiendo con toda esta situación era que hubiera un feedback. Que ellos hablaran con Dios, Dios hablara con ellos. Ellos preguntaran, Dios respondiera, pero no. La gente no se acerca a la autoridad para hablar. La gente va y critica sin temor a Jehová. La gente no le da temor ahorita hablar de ninguna autoridad. ¿Por qué Dios hace que los alcaldes, gobernadores, presidentes, policías, jueces, magistrados, diputados? ¿Por qué, ¿Por qué Satanás hace que, la, que, los, que los gobernantes sean corruptos para que la gente pierda el respeto a la autoridad y vea igual a Dios? Entonces la gente trata igual a nivel de vocabulario, a un gobernante, que a un pastor, la gente no le da miedo hablar de un pastor, pastor, ese, pastor, <ríe> ese, que se cree él, que cree él, y hasta cuándo, y por qué, vean los comentarios que hace, una persona, que no respeta la autoridad, pero vea esto, vea esto, la persona que está, Bajo murmuración y crítica Se le acerca un gobernante Y se pone amado ¡Ay! ¡Oh! qué le puedo servir? ¿En qué le puedo ayudar? ¡Oh! Pero el pastor no Porque ¿Cuál es la diferencia? Que el pastor no tiene plata Pero el gobernante sí te puede dar algo Si pones una cara de gato con bota Porque hay un interés de por medio Lo que no sabes tú es que aquel gobernante está allí porque Dios lo permitió, pero no tiene respaldo de Dios como lo tiene el hombre de Dios al cual tú estás murmurando. Así que ten cuidado. Ay, es que el pastor cometió error. Deje lo que comete error. Dios le, Dios le va a pedir cuenta a él, no a ti. A ti te va a pedir cuenta por las palabras y mandamientos que tú violes. No sé si me estoy explicando. Y allí dice. Y Moisés clamó a Jehová y Jehová le mostró un árbol y lo echó en las aguas y las aguas se endulzaron. Punto. Y dice allí les dio estatutos y ordenanzas y allí los probó. El Espíritu Santo esta mañana estuvo tratando conmigo con respecto a algo muy importante. Esta mañana no, ayer en la mañana, ayer en la mañana. Ayer en la mañana el Espíritu Santo trató conmigo y me dijo que Dios prefería sacarte del desierto a la tierra prometida que de Egipto a la tierra prometida. Porque el desierto es un lugar de desintoxicación. Si te saca de Egipto a la tierra prometida, vuelves el paraíso un rancho. ¿Por qué hay gente que no sale del desierto, amado? Porque sigue creyendo, pensando, viviendo, hablando, comportándose y obedeciendo como esclavo. La gente que Dios sacó de Egipto toda su vida fue esclava. El día que lo dejaron tratar como esclavo se le subió tanto el ego que, que, que trataron a Dios como esclavo. El desierto, si tú no aprovechas el desierto, que es el lugar donde Dios te prueba, el lugar donde Dios te hace pasar trabajo, hambre, donde te permite pasar algunas situaciones con tu familia, no es para matarte, no es para destruirte, es para sacar lo podrido, lo cochino, lo rancho que hay en tu corazón, que hay en tus pensamientos. Amado, el reino de los cielos no es rancho, el reino de los cielos no es... La casa toda cochina, amado, el reino de los cielos, cuando todos los que han tenido la experiencia en cierta oportunidad, el Espíritu Santo me permitió junto con Agni subir, ya hemos ido varias veces, pero en una de esas oportunidades. Estuvimos en, en una región celestial, en un lugar celestial llamado los tribunales de Cristo y amado, todo brilla en ese lugar, no hay nada, no hay un centímetro cuadrado mal pintado, mal acomodado. Es una cosa sorprendente, es una cosa de altísima altura, sublime, extraordinario. Pero, amado, todavía hay hijos de Dios con la mente, amado, esclava, con el corazón esclavo. Amado, con la mente limitada. Yo siempre le digo a Agni, ¿cómo me gustaría tener carro para caerle de sorpresa a un gentío en la casa? Hay un gentío amado que tiene la casa como el piache. Un desorden asqueroso. Antes decían, es que no tenemos tiempo para acomodar la casa. Ahora tienen todo el tiempo del mundo y la casa sigue igual. No, es que la mente sigue siendo esclava. El corazón sigue siendo esclavo. No hay mejoría porque es falso lo de la, falsa, la falta de tiempo. Eso es como que yo no busco a Dios porque no me da tiempo. No, es que tienes una mentalidad esclava. La gente que vive trabajando todo el día para producir dinero y no busca a Dios, no le sirve a Dios, tiene una mentalidad esclava. Son esclavos del dinero. Por eso es que dice la Escritura, a raíz de todos los males es el amor al dinero. Pero ese es el extremo. Del trabajo, está el otro extremo, amado, donde la gente no es que tenga falta de cosas, sino que es pobre mentalmente. Dice la escritura, en la casa del pobre hay abundancia de pan, pero se pierde por falta de administración. Dios no ha dejado de proveer. El problema es que usted no ha sabido obedecer, usted no ha sabido organizar, usted no ha sabido ordenarse. ¿Cuántos amados todavía siguen creyendo que lo rancho, lo mamarracho, lo cochino, lo torcido, lo inmundo, lo raimundo, eso es normal? No, eso no es normal El infierno es así No concuerda una cosa con la otra Vea, Dios los estaba pasando por el desierto Para llevarlos al, a la tierra prometida Y ellos el primer nombre que se les ocurrió fue Mara Amargura En vez de preguntar Oye, ¿dónde conseguiremos agua? Pregúntale al Señor a ver dónde conseguiremos agua No, para eso nos trajo al desierto Para matarnos Ah, tanto que yo busco a Dios y mira, la misma casa. No, la misma casa la tienes porque tú no le haces cambio. Porque no es tener para comprar pintura. Yo no estoy hablando de pintura, yo estoy hablando de aseo, de limpieza, de excelencia. ¿Qué? No hay pintura, pero no existe jabón para lavar una pared. No Existe jabón para lavar un piso. No hay la forma para buscar de, de empezar algo Una empresa, una, un, 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 ¿cómo se llama? un emprendimiento Intentarlo mil veces hasta lograrlo No, amado Porque es más fácil no hacer nada El enemigo número uno, amado, del reino de los cielos se llama Flojera Y lo segundo, Vagancia este pueblo trabajó arduamente por faraón. Le fue fiel a faraón. Y cuando Dios los sacó para llevarlos al reposo, entonces se volvió loca la gente. No quisieron hacer caso. No quisieron hacer la voluntad de Dios. Dios me dijo, prefiero sacarlos del desierto a la tierra prometida. Y no de Egipto a la tierra prometida. ¿Por qué? Porque son dos mentalidades diferentes. En Egipto, Egipto representa el mundo antes de Cristo. En Egipto, en el mundo, eras esclavo al pecado, esclavo a Satanás, esclavo al dinero, esclavo a cualquier cosa. Esclavo a la, a la masturbación, esclavo a la pornografía, esclavo a la peleadera, esclavo a la droga, esclavo al alcohol. Él es esclavo. Llega mi Señor, por eso es que mucha gente cuando entra en el Evangelio lo primero que ocurre es pasar por un momento difícil. Llega Dios y te pasa por un desierto para desintoxicarte, porque no te puede pasar de un lado a otro sin opiar el, el desierto. Mire, amado, mi Señor Jesús, es tan, mi Señor Jehová es tan bueno que él dijo no voy a hacer acepción de personas Jesús hijo lo siento vaya para el desierto usted es mi hijo y todo pero sabe vaya al desierto yo quiero que usted le demuestre a la gente que el desierto no es malo el desierto es un lugar de desintoxicación un lugar donde se multiplica el poder un lugar donde aprendes santidad aprendes obediencia des lastras Comiences a sacar, a cambiar la mentalidad de rancho, la, la mentalidad de esclavo, la mentalidad de murmurador. En el desierto se aprende a profetizar, en el desierto se aprende a orar, en el desierto se aprende a ayunar, en el desierto. Si estás en el desierto no es para que critiques y cuestiones a Dios. Si estás en el desierto es para que seas desintoxicado, para que arranques los ranchos, los mamarrachos, la porquería que hay en el corazón, en la mente. Y comiences a prepararte porque Dios no te puede introducir en la tierra prometida con la mente de rancho que tienes porque le vas a volver trizas lo nuevo que Dios te va a dar. Llega un tipo esto aquí, eso fue aquí en Margarita, creo que era de Ciudad Cartón. Se ganó el quino, amado. Me acuerdo, dos mil millones de bolívares en aquella época y una casa en Margarita. El hombre se ganó el quino, le entregan la casa, una quinta, una mansión. Cuando lo fueron a visitar a la semana, el hombre tenía toda la ropa guindada en el, pasa, en el pasamano de la escalera. Toda la ropa. Tenía un poco de cuerdas dentro del, de, la, de la quinta, amado. Guindando ropa. Todo el piso sucio. Toda, y la gente de Kino Táchira se quedó impresionada y decía, ¿qué es esto? ¿Qué pasó aquí? Amado, a los meses ya el hombre no tenía nada. Entonces la solución no es dinero. Porque vea, esta persona saltó de Egipto a la tierra prometida. Y escúcheme bien. Tarde o temprano, los pasos que te saltes vas a tener que volverlo a vivir. Esa persona saltó del rancho a la quinta. No valoró la quinta, volvió al rancho. Volvió al desierto. El desierto se tarda cuando Dios ve que tu corazón sigue siendo dependiente de Faraón. Cuando Dios ve que tu corazón, tu mente sigue siendo corrompida con las tinieblas. Amado, el desierto solamente fue estipulado para durar 40 días. Si hay más de 40 días en tu desierto es porque Dios ve que tu corazón desea volver a Egipto. Desea correr a las tinieblas. Llegó el tiempo de cambiar. ¿Qué hace que yo sea desintoxicado en el desierto? Mire lo que dice, allí les dio estatutos y ordenanzas. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma y hace sabio al sencillo. Las leyes, los mandamientos son los que hacen que uno cambie la forma de pensar y la forma de vivir. Qué triste es, amado, que la gente llega a su casa y su casa es un rancho. Teniendo paredes de ladrillo, teniendo todo. Yo me acuerdo mi apóstol, avisa ahí, tengo que decirlo. Él vivió en la parte más pobre de Maturín. Era el más pobre de su familia. Era el que menos tenía. Y su casa tenía piso de tierra. Las paredes eran de zinc, techo de zinc. Pero ¿sabe qué pasaba en ese hogar? Todos los días se limpiaba, todos los días se ordenaba, se mojaba el piso, se barría. Eso parecía otro lugar, aunque era un rancho. ¿Y qué pasó? ¿Cuál fue el futuro? Hoy mi apóstol Avisaí es un hombre próspero en Maturín, es un hombre de ejemplo, yo he ido a su casa, yo he ido a su congregación, el templo es una hermosura, su camioneta, su casa, ¿por qué? Porque Dios lo sacó del rancho, del de Egipto al desierto y del desierto a la tierra prometida. Todo el mundo quiere ir a la tierra prometida sin pasar por el desierto. Gente que dura años en pobreza, no es porque Dios lo quiera tener en pobreza, es porque su mente y su corazón nunca fueron renovados. Siempre se mantuvieron en Egipto. Y dice la Escritura, el que se hace amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. A Dios no se le puede mentir. Cuando usted desea cambiar y trabaja por cambiar, entonces Dios te ayuda a cambiar. Verso 26, vea lo que dice: Y dijo: Si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y vieres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de la que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. Tu sanador tu libertador y vean lo que pasó y llegaron a Elín donde habían 12 fuentes de agua y 70 palmeras y acamparon allí junto a las aguas. Yo no sé si usted ha visto una fuente, pero una fuente es algo espectacular. Dios una vez más mostrando su bondad y diciendo esto es una pequeña muestra de lo que hay. En la tierra prometida ¿Cuál es lo que dice Deuteronomio Tierra de arroyos, de aguas, de vegas No como en, el, en la tierra de Egipto Donde regabas con el pie Aquí la tierra bebe del agua de la lluvia Los frutos son gigantescos Tú vas a tener casas llenas de todo bien Que no llenaste Y, ca y cisternas cavadas que no cavaste Dios no tiene problema en prosperarte El problema es cuando tu mente Y tu corazón deciden en dónde vivir la gente, preste atención, que vivió, la gente que vivió en el desierto, seguía viviendo como que si estaba en Egipto. Vea lo que dice el 14.12 y con esto cierro. El pueblo de Israel hablando, quejándose, dice, no es lo que te hablamos en Egipto diciendo déjanos servir a los egipcios porque mejor no fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto. La gente prefiere el mundo que la prueba de Dios. La gente prefiere las ollas de carne en el mundo que Dios te pruebe en el desierto, te transforme, te desintoxique y te prepare para ir a la tierra prometida. ¿Sabe qué? ¿Cuántas veces yo no escucho, quiero cambiar la, el, 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 mi, mi vida financiera? Quiero cambiar mi estilo de vida eh, matrimonial. Quiero cambiar la casa, el carro. Quiero vivir diferente. ¿Por qué no puedo? Entonces, ¿le, ¿le echamos todas las culpas a los gobiernos? ¿La gente lo que está esperando es que le regalen una casa en la Uyama? ¿La gente lo que está esperando es que todo se lo den regalado? No. No, amado, sí va a ser regalado del cielo, pero aprenda a cumplir los requisitos de Dios. Yo le voy a dar unas instrucciones a la gente que me está oyendo. Ordene su casa, limpie su casa, cambie su actitud a la hora de orar, cambie su actitud a la hora de presentarse delante de Dios. Deje de murmurar, deje de criticar. El tiempo que gastas haciendo estupideces, ve y, y prepara, limpia tu casa, ordena el ambiente. ¿Quieres que Dios te visite? ¿Quieres salir del desierto? Ordena tu casa. No, mi casa está limpia, pastor, pero el desierto no se ha acabado. Entonces, ordena tu corazón. Porque Dios no es malo. Él es algo llamado recto. Y lo recto no encaja en lo torcido. Así que si hay cosas torcidas, comienza a ordenarte tú. Porque Dios no es el que se tiene que ordenar. Él es Dios. Tampoco es que te lleva a la contraria y te odia. No, Dios te ama. Por eso te está dando un mensaje como este. Así que a partir de hoy, ordénate, enderezate. Si hicieres si lo recto delante de sus ojos, si tienes oído a sus mandamientos, si buscares su rostro, si decidieres cambiar, entonces Dios te va a ayudar. Estamos acá. Pero si no, entonces te esperan 50 años más de pobreza, de miseria. No es gobierno. ¿Cuántos gobiernos han pasado y la gente pobre sigue siendo pobre? Y el rico sigue siendo rico. Pocos han salido de la pobreza a la riqueza. Y no estoy hablando solamente de la parte financiera, estoy hablando de la parte mental, espiritual. Está bien, la parte de la miseria, de la pobreza debe ser algo temporal. Todo aquel que conoce a Jesús, de cierto debe mostrar el reino de los cielos. Debe mostrar cuán bueno es Dios. Ah, no tienes eh, millones en el banco, pero no te mueres de hambre. Porque Dios te alimenta, te sustenta, te bendice. La gracia amado lo da todo. La gracia, el favor. Una persona, en cierta oportunidad, y cierro. Tenía un carro todo estartalado. Vuelto chicha amado. Eso se estaba cayendo a pedazos y decía atrás, Dios es bueno. Y un malintencionado de esto le escribió abajo, pero contigo ha sido bien malo. Por el carro, amado. ¿Ah? La gente ve tu casa y no piensa que Dios es bueno contigo. La gente ve tu forma de vestir y no piensa que es bueno contigo. La gente ve tu forma de hablar y no piensa que te estás quejando, que estás murmurando, que esta broma, que esta situación y no creen que Dios es bueno contigo. La gente cree que Dios es malo contigo. Nosotros debemos mostrar la bondad del Señor. Señor, sabes mi rey, quiero mostrar que tú me has bendecido. El bendecido da, el bendecido corrige, el bendecido agradece. En este pueblo nunca oí que le dijera a Dios, gracias por sacarnos de Egipto. Antes le reprochaban de por qué los sacó. Así hay mucha gente deseando volver a las tinieblas. Llegó la hora de cambiar. Llegó la hora de cambiar. Ahí donde estás. Cierra tus ojitos. Levanta tus manos. Pídele perdón al Señor por haber hecho por haber dicho, por haber hablado como no se debía, por haber pensado de forma incorrecta, por haber deshonrado a Dios, por haber dejado en vergüenza el Evangelio. Señores, tenemos que dar ejemplo en todo. Quiere salir de la situación de deuda, de miseria, de amargura Utilice bien el desierto Dile Señor Ayúdame a agradecerte en el desierto Ayúdame a honrarte en el desierto Cambia mi mentalidad En el desierto No quiero hacer mi voluntad Quita Señor A Egipto De mi ADN Y pon en mí El ADN de tu reino Ayúdame a dar Ejemplo en todo Ayúdame a honrarte y a no quejarme, Señor, porque todo lo que hago o te honra o te deshonra Y quiero honrarte con mis palabras, con mis pensamientos, con mis actitudes, con mi forma de vivir Quiero honrarte, oh Dios, por eso te pido ayúdame Mi Señor Jesús en esta hora ministro liberación de las mentes cautivas Ministro de liberación a la gente que está en Egipto Ministro, liberación a aquellos, oh Señor, que desean volver al mundo. Ministro, liberación, Señor, a aquellos que desean volver a las tinieblas, volver al pecado, volver atrás, como el pueblo de Israel. En esta hora desato toda cadena, toda amarra, toda tiniebla. Desato en el nombre de Jesús la maldición, la saco de tu vida. Padre, que tu sangre preciosa... Los limpie a profundidad Que no falte nada en ellos por ser limpiados, Que no falte nada en ellos por ser transformados. Arranca la ruina, la miseria Arranca, oh Señor, la maldición, la iniquidad, el pecado, la rebelión Quita a Egipto de sus vidas Y permíteles, oh Dios, conocerte en el desierto Padre amado, mi Señor Jesús en el desierto demostró Que de allí se puede salir en poder yo te ruego, oh Dios, redargulle, convence de pecado a tu pueblo. A todos esos jóvenes que están oyendo el audio, así te dice mi rey. ¿Sabes por qué te, te traje por el camino largo y te introduje al desierto para que no te devolvieras a Egipto? Todo este tiempo que has luchado, no lo tires por la borda. Llegó la hora de buscar al Dios vivo. Dios no te ha abandonado, así hayas pecado. Pero escucha bien, si retrocedes y te vas, no verás a Dios en tus caminos. Y sin Dios, la ruina, la muerte, la enfermedad, la maldición, el pecado, te perseguirá y te alcanzará. Es tiempo de cambiar. Es tiempo de ser transformado. Dile, Señor Dios de Israel, tú que cambias los tiempos, tú que transformas personas, tú que renuevas, tú que haces cosas nuevas, vuelve a hacerme. Crea en mí, oh Dios, un espíritu recto. Renueva un espíritu recto dentro de mí. Espíritu noble me sustente. Cámbiame para siempre. No permitas, oh Dios, que retroceda las tinieblas. Antes bien, permíteme hacer tu voluntad, avanzar como guerrero y nunca retroceder. Señor, que no seamos como la mujer de Lot que se quedó paralizada en el desierto cuando volteó hacia atrás. Que no seamos como Jonás, Señor, huyendo de ti, sino que seamos, oh mi Rey, como Jesús que te digamos, Señor, si es posible, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya, y vayamos camino a la cruz, y allí, Señor, seamos transformados. Te lo pido, mi Rey, en el nombre de Cristo Jesús. Padre, ministro tu santo espíritu al pueblo, ministro a todo aquel que está oyendo la palabra. Llegó la hora de cambiar, llegó la hora de crecer, llegó la hora de ser transformados. En el nombre de Jesús. Te damos gracias, Señor, y decimos amén y amén. Desatamos sanidad, milagro y liberación a todos los que oyen este audio. A partir de hoy empieza tu proceso de sanidad y liberación. Hoy tu vida cambiará para siempre. Prepara tu casa porque el Rey te va a visitar. No sigas perdiendo tiempo. Llegó la hora de acomodar todas las cosas, de ordenar todas las cosas. Te amo, te bendecimos, te amamos. Nos vemos prontito, declaramos en el nombre de Jesús que vamos hacia nuestros hogares, bendecidos, ungidos, prosperados en victoria y en tu presencia. Quebrantamos todo espíritu de ataque contraataque, venganza en el nombre de Jesús y proclamamos tiempo de refrigerio en el nombre de Jesús, Señor, y sembramos para cumplir con toda justicia. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, Dios les guarde.